0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎回到台北冷知识，我是干小事的林博勋，今天来跟大家聊一聊赵天林。赵天林为什么要聊赵天林呢？众所周知啊，啊，眾所周知，今天赵天林呢是一个立法委员。那么这个立法委员呢，在多年前曾经犯了一个家庭上的一个私人的错误啊。那么今天呢，今天被媒体呢拿出来讲的点，是因为这个多年前的家庭上的错误，所谓的外遇的，的外遇的对象呢，而、哦、是一位中国籍的女子呢。那现在就是有一些说法呢，认为当时的这个是。有点像是桃色的这个陷阱啦，那可能有些刺探啊、机密啊、国安的这种疑虑呢来发生哦、喔。那众所周知，就是民进党就是比较一个抗中保台啦，那会对中国会比较强硬的。但其实民进党对中国强硬的确切说法，应该就是说它是对于中国共产党强硬啊。那对于一些。其他的中国人民都还是一个友善，并且是支持所谓的民主的一个概念，例如，例如像呃支持香港人，支持西藏，支持维吾尔，就是依循的这个概念呢、啊，因为中国不等于中共啊，对吧？那这样的国安疑虑，那在。呃，减掉，或者是任何的他们民进党内部的调查的结果出来之前呢、啊，也不宜，也不适当，的就直接下定论说啊，他就是怎么样啊，泄密啊，他就是被这个桃色陷阱啊给陷害啊，也不用。但今天令人感到夸张的一个点是什么呢？就是。他他把另外一位立法委员叫马文君哦，就是也给拉下水，给拉下来了。他说：“今天我退选了，那我也希望马文君跟着我手牵手一起一起来做，一起来做什么？一起来外遇吗？你的外遇就是不对啊！为什么今天要跟马文君一起来来来做什么呢？对不对？这种。”把人家拖下水的一种言论啊，会让人家觉得你好像没有不是真心的要去悔改，你也不是真心的要对这个世界认错，你还在想要学习这个黄子佼式的一种拖大家下水的概念了、啊，义正言辞的，哇一个。浩然正气的方式说：“我绝对是无懈可击的啊，我经得起检验的。欸”哎，不好意思哦、喔，我我虽然知道是你私人的事情了、啊，但是你也不用讲的这么正气凛然吧？但是也经由他的这一番正气凛然的话，大家才突然发现，哇，这一位赵天林是纵横哦。纵横政治圈的老手啦、啊，真的，纵横政治圈的老手就是你什么都要哈、哦，就是脸皮不要了。那问题就来了，我们对于立法委员为什么有这么高的一种想象跟标准呢？是因为这些人本来就是尊爵不凡吗？还是说他们就是德高望重呢？那再进一步问，今天政府官员为什么会怕立法委员呢？为什么会有人看到质询的画面是长官站在那边，结果立委呢就直接把这些行政院的官员或者是各部会的这个部长骂的狗血淋头？为什么这些人不回嘴？有的人回嘴了。有的人呢，就是反咨询了，居然啊，居然还会被被人家讲说：“哎、欸，宝弟，你卖反咨询呐？这些我的咨询的时间呢、欸，哦，你们谈反咨询呐？这是我的时间呢、欸，哦，主席，主席，把时间还给我，时间暂停。他这个怎么可以反咨询呢？很多这样子的画面嘛。那到底为什么这些这些政府官员靠？”铁饭碗哎，你也没办法废了我啊！我为什么要怕你立法院？大家有没有想过？大家有没有想过自己如果有一天啊考上了公务员，今天被一个立委当做一个狗这样一直骂啊，有些骂的是难听的话，有些立委就直直接指着你的鼻子说你贪污、你无能、你渎职，这个时候各位怎样？各位一定是不是会觉得说啊，反正我就是哎、欸，我今天就是铁饭碗呢、啊，对不对？我就让你骂，或者是我就骂回去。请问可以这样吗？到底到底这些官员是怕立法委员哪里啊？是长得很凶吗？还是很会骂人就可以当立法委员？是这样子吗？不是，不是哦。今天跟各位报告，为什么今天王世坚骂柯文哲？为什么有些比较温文儒雅的议员也可以骂柯文哲？不是比凶啦，议会跟立法院真的不是比谁比较凶，谁比较坏。这边就要回到我们民意代表的一个最基本、最基本的一个权责啦，就是审预算的权利啦。我们今天呃有预算权呢、喔，就代表说我可以删除删除某某单位他所编列的预算，那这些预算里面。有，比如说人事费啦，有业务费啦，有奖补助费啦、啊，有一般设备费，零零总总，零零总总，大家如果有兴趣看预算书的话，其实网络上面都会有。那也就是因为立法委委员有审查法律案跟预算案的权利，所以今天呢，今天对于长官来讲哦。站在你面前的这个立法委员，他有权利能够去删除掉你的薪水，他能够删除掉你要买车子的钱，他能够删除掉你要办某一项业务的钱。你可能你你一个市府或者是你一个部会要办一个奖项，比如说什么征文比赛啦、孝顺征文比赛啦，还是你要办一个马拉松，还是你有做一个某一项业务要盖某一个什么场馆？这些立委呢是有权利能够去审查这些预算案，然后冻结以及删除的。删除大家比较好理解嘛，就是你原本编了五块钱要花掉，结果我帮你砍，砍我只能够让你花三块钱。这个叫做呃预算的砍。那冻结是什么？冻结就是说我今天。预备要用五块钱了，然后我是个立委嘛，对不对？我就按照你的这个原本的计划，我把你五块钱里面的三块钱给冻结起来。那冻结呢，往往会有一个叫做“蛋叔”，就是解冻的条件。那怎么解冻呢？我要你做另外一件事情，我就可以把它解冻。那这另外一件事情。往往就是说，说明清楚这个案子的内容，或者是提供一个什么样的报告。所以，解冻的条件可以是提报告，可以是满足一些可能跟这个预算无关的一些事项。怎么说呢？比如说你要你要用小剧蛋嘛，对不对？你要盖小剧蛋，我可能是针对小剧蛋相关的预算，但是我绑的是什么？我的解冻条件可能是你在警察局的业务上做一个什么样的说明，可能是完全不同部会的，完全不同呃预算，也完全不同委员会的事情。所以对一个呃市府来讲啦，以及对一个部会来讲，今天民意代表的权力是真的很大，真的很大。那。回到立法院的国防外交委员会哈，今天这个赵天麟、赵立伟，他呢在日前哦宣布退选，他原本是高雄第六选区的一个立委候选人，宣布退选这件事情可以说是呃政坛的一个震撼弹啦，因为长期以来高雄根本就是这个民主进步党的一个天下啦。那也很难有所谓的制衡了。换人，所谓的政钱换将，因为现在距离选举也才差不多七十几天了。政钱换将，这个是非常非常大的这种一个政治布局上面的波动啦。对于一个呃执政党来讲，哈，我就少一些立委了吧。我少一些立委，距离什么？我国会要过半，是不是又更远了？对不对？这一切都是环环相扣的嘛。对啊，所以赵天麟辞也不是辞啊，宣布退选，但是他并没有辞去立法委员，所以赵天麟呢，依旧依旧呢，是一位国防外交委员会的一位委员，负责审查我国国防。以及外交的相关的预算，那么最近呢？最近是国防外交委员会审查国防预算的时候了。这几天都在审查预算。那么在审查预算之前哦、喔，其实各个委员都有提出了所谓的叫做预算案。那预算案就是我刚刚讲那些啊，可能有冻结啦，有删除啦。那主要的话，就是能够利用这样子的一个手段和方式呢，去更了解以及理解政府的一些工程啊，政府的一些专案啊，他的钱是怎么花的啦，他事情是怎么处理的啦，他面对一些呃社会瞩目的案件呢、啊，他的立场是什么？比如说他对于两蒋同像的态度是什么啦？怎么样去威权化啦、啊？啊，甚至啊、哦，大家最近比较夯的潜舰，我们政府是怎么样去对待潜舰相关的疑虑，跟潜舰相关的预算？那到底有多少钱？怎么花？哪些能说？哪些不能说？哪些东西是机密？哪些东西呢又可以公开的让国人知道，然后有相对应的信心，对我国的国防能够有相对应的信心？这些东西都是一个立法委员要替我们去解惑的，我们都需要靠立法委员才能够去打开这个宝库啦，这个充满了知识、充满了政府运作秘密的宝库嘛。然后他们才把这些知识和学问还有数据告诉我们，对不对？就有点像是牧师去解读圣经还是神的旨意之类的。不是讲的有点太抽象，举些什么烂例子？好，反正就是说，其实立法委员的职责和政府官员之所以怕他们的原因，就是这么简单了、啊。但今天，今天，今天就是立法院的国防外交委员会审查国防预算案的第一天了。那刚好昨天是赵天林宣布退选，就今天一早，赵天林委员。他人就不在了，人没来，没有来国防外交委员会，可是要审预算了，而且赵天林自己也写了很多的预算案呢、啊。那他没来会怎样吗？会，因为你你是一个有写预算案的委员嘛。那我们今天是有非常多的清单，大家跟着清单就是去审嘛。那每一个清每一个预算案的背后都会。有一个主责委员的名字，就是每一个主提案人嘛，然后你只要找到另外两个委员帮你签，你就可以提案。那就是说三个人成一个案，就是这么简单。好，那今天呢，赵天林写了案子，因为他自己人没来，所以这些案子不好意思哦、喔，都不审了，都不审了。所以他要求的包含了要布会说明，包含了要对某些案子。国防部要去处理，不好意思哦，你都没有办法拿到了，你都没有办法去遂行你当初写这个预算案的意志了。好，为什么赵天林你不来呢？为什么你不来开会呢？你身为一个立法委员的职责，你为什么不来呢？你是怕媒体，还是你只是想要避避风头？你为了自己怕媒体。或者是要避风头的一个出发点和想法，你把你辛辛苦苦写的预算案，要监督我们国防部一些施政不足的地方、一些缺失的地方，你都给他放弃掉了。这是一个身为一个立法委员最基本、最基本以及最基础的职责。好，怕媒体的可不是只有你一位赵天林委员啊，另外一个。被媒体追着跑，被媒体给狂 K， 被社会舆论吐口水的另外一位疑似泄密的立法员，叫做马文军。马文军呐、啊，他也是国防外交委员会的委员呐、啊，所以我们国防外交委员会真的是卧虎藏龙啊。自从泄密案之后，马文军是。人看人跌倒，贵垮贵搏斗。刚才不是說哇，这个马文君被大家痛骂了哈，还有什么卖国贼啦？那当然，这些东西各位在这个剪掉调查出炉之前，各位也可以就是不需要来妄作定论了。那马文君够讨人的厌了吧？媒体追他追的可凶了吧？但是即便如此之凶猛，媒体看到他像是那个鲨鱼哦、喔，不是鲨鱼，不是鲨魚,鱼，那个鳖啦，鳖就是咬到东西一样啊、哦。要什么时候才会放开嘴巴呢？打雷的时候啦，你雷打一打，闪电闪一闪，你这个鳖的嘴巴就会放开了。在我现场的体会是什么？你这个镁光灯、闪光灯闪闪闪闪闪闪闪闪闪，闪一闪，拍到照片了。这些原本呢，把镜头凑在你鼻子前面的哈，这些记者们，他就会离开了。马文君难道不怕媒体吗？马文君难道没有那么问他一些尖锐的问题吗？有，但是他敢来啊，他还是来上班啦。没上班的是谁？没上班的是赵天林啊。那当然还有一个叫做呃吴思怀啦，吴思怀今天都没来，但也不是重点，因为我本来对于吴思怀也没有什么期待呀、啊，不是吗？今天的状况就是一个立法委员，他最简简单单、最基础的职责，在我眼中，他今天是没有。去把它完成呐、啊，所以因此，我也对于赵委员、赵天林委员这样子的一个做法和选择感到呢相当的遗憾。所以呢，我也在我的脸书发了一篇文呐、啊，在酸这件事情啊，哎呀，我酸这件事情，结果呢遭到了一些。可能是赵天麟或者是民主进步党支持者的攻击啊。哎呀，就是说我好像是在这个袒护马文君啊。我本人呢對，对于浅见泄密哈、啊，也是极其,其不以为然啊。但今天一码归一码，马文君如果有泄密，以及有泄密的这些疑云啊。本来就是应该接受处罚，但是我今天所切入的点，就是你明明知道，明明知道有这样子的压力，你还呢去行使你身为一个立法委员最基础、最应该做的一个权利，而不是选择逃避了。我认为就是勇敢面对啊，勇敢面对才是真男人。在这个层面上。即便呢有众多争议的马文君，也是不怕媒体哦，直接来现场，就是为了要捍卫自己的法律上预算的提案来说明来捍卫。那相比之下哈、哦，这个赵天林的做法当然会受到非常多的疑虑和疑问，但我也必须要讲。今天下午，赵天林委员他就出席了，他就出来呢，捍卫自己所提的一些预算案。那我当然是，当然是给他比大拇指啊，但是就是赞赏他嘛。你来就赞赏，你不来，我当然是表达疑虑、担心，甚至是挖苦你一下，酸你一下。非常的公平，非常的 fair。一个立法委本来就是要本着职责、喔、去做预算上的审查，这才是替人民谋福利嘛，这才是所谓的为民喉舌嘛。你怎么连这种最基础的权利、最基础的义务，就因为你你他妈你外遇而放弃啊？天哪、啊！你这样不是刚好衬了这个中共的意吗？你不是让他们称心如意吗？对不对？你怎么做了让他们最开心的事啊？那当整个社会对你有一些怀疑的时候，你反而做这样的事情，这不是才是你最重要的价值吗？所以也是这样子啦。从一个最基础立法委员的职责而出发，所以我会对于赵委员有所期待，甚至是有所批评。那同样的，他在下午两点半之后，确实的打起精神，恢复了赵委员的身份，进入了我们国防外交委员会来做实质的审查。我当然是鼓励啊，而且他所提的非常多的预算案是很不错的，而且在他现场也跟我们的马文军委员也有交手哎、欸，哇，也有一些言辞上的你来我往啊，甚至马文军还采用了赵天麟叫他提主决议的一些意见啊，是一个很良心的互动啊，所以。身为一个立法员，该做的事情本来就应该要做。我管你是外遇被逮到，还是怎么样，哎、欸，哪些东西是应该要放在最核心的、最核心的？这是我今天来批评啊赵天林，也是我鼓励赵天林的原因。那许多朋友可能在。这个这一集节目之前啊，可能也不知道说你赵天麟是谁，他之前也本来没有那么红啦，但是因为这件事情，他也很红了，那他也要走下台湾政治的这个下坡了。政治的环境其实是蛮蛮现实的啦，那很多人说。跌倒就跌倒，有的人呢能够像韩国瑜一样，有一天可以站起来，但有的人,人呢就再也站不起来了。我之前有讲过一个一个笑话，那这个笑话可能有点酸哈，我在这边跟大家来讲一下，不晓得各位能不能听得懂呢？嘿，这个笑话就是说，请问各位，王定宇、罗志正。以及赵天林，请问这三个男人的共同点是在哪里？通常这个时候，我会让台下的观众讲出各式各样、政治不正确的答案，带点酸，带点黄，带点不屑，甚至有些回答问题的女性观众，讲话可真是难听啊！没听过这么难听的，但没有关系，但没有关系。我会公布答案。我来跟各位报告：赵天麟、罗志正以及王定宇这三个男人的共同点是什么？这三个男人的共同点就是，他们三个立法委员都在我们国防外交委员会担任委员哦。各位自己想错的啊，想歪的啊，自己去面壁思过啊！你们真的是想太多了，你们真的是把哈、啊、八卦新闻哈。啊当做是什么？当做是政治新闻在看。哎，我讲反了吗？你们真的是把政治新闻当做八卦新闻在看？啊、没关系啦，反正这个大家懂就好就是说，政治是不是不能够开玩笑？超级可以开玩笑。为什么不能开玩笑？政治人物的存在，他拥有了钱，拥有了权。同时，也是要受到我们呃人民的检视。但有一点，我必须要同意赵天林的一点是什么？就是说，他今天犯的事情是私人的事情，对吧？这我同意。但我不同意的是什么？我不同意是他妈的你还把他妈的私人的东西拿出来谈？什么叫做拿出来谈？他今天把自己的小孩跟老婆。拿出来在那边做一些温情的诉求啊，这个就太恶了啦，你懂吗？这个就，你满口的说这是我私人的事情，但你又把私人的事情掏出来给大家看，说啊，你大家要不要就是来可怜可怜我？你看我怎么这么可怜啊？但是我必须要讲。赵天林的这一招对于他自己的支持者还是有效的。目前的台湾社会呢，呃，还是蛮吃这一套。我们可能从旁敲侧击来观察赵天林的言行啊，赵天林的举止，会认为说，哇，真的是他妈脸皮好厚的一个哇，一个政治人物啊，都已经他妈的做了这种事情，还要说什么哇？你马文君跟我手牵手，我们一起怎样，一起怎样？天哪、啊！你自己就算了，你拉人家下水是要干嘛、啊？但真的是，真的，我必须要讲，身为一个政治人物嘛，脸皮厚，在台湾似乎就只是一个标准配备、欸，啊，一个标准配备啊，看了其实有点也是怎么讲，毛骨悚然啦、啊，非常之毛骨悚然，但这个有用，对于其支持者来讲。天灵还是那个天灵，还是一个戴着眼镜、头发翘翘、抹点小小发胶、可可爱爱、斯斯文文又抗中宝台的一个天灵的南部，可可爱爱的爱家好男人的郝立伟，连他的老婆也都支持他。这样的形象，也许只能在。赵天林的小小事件里面，不自崩塌，不自崩坏吧。今天赵天林的故事，也是提供给许许多多呃我认识的这些政治工作者，啊、呃，无论你的性别啊，不论你的性别是男生或女生，或者是无性别，或者是其他性别，这个是一个很经典的个案啊，也是一个当代。政治领域的一个警钟，我们时时刻刻也要扪心自问，自己到底是不是在政治的呃领域上太舒服了？有哪些线可能踩得太多了？可能太过分了？私领域，我当然知道这是私领域啊，但你今天政治的东西。并不是要用法律来做输赢的，有很多东西是政治层面的嘛。你法律面的东西处理之后，你还要处理情绪啊，你还要处理观感，啊，你还要处理媒体，还有那些民众的心理状态。你更必须要处理的是，你长久以来抗中保台以及爱家好男人的形象的崩溃。居然就在一戏之间，这是一个当代的一个预言啊！看起来很像是电影情节，却老老实实的、老实不客气的，往我的脸上扒了一下。它就是这样存在于我们的台湾社会的，没有要跟你演，没有要跟你客气，现正上映中啦。哦，那这样的一个警惕，也给我一个深深的教训。也其实我自己呢，有一天站上舞台的时候，不要就是这么正气凛然的说一堆干干的话。如果到时候你看到我正气凛然的讲一些脸红不害臊的话，请你一定要狠狠的踢我的屁股一下。那么今天的节目就到这里啦啊！感谢，我们下期再见喽，拜拜。